0: Meus irmãos, muita paz. Há alguns anos atrás, assisti a uma palestra do autor de um livro muito interessante. Aconselho a vocês a leitura desse livro. O livro se chama O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Parece um livro de autoajuda, mas de fato não é. É que assisti a palestra dele, depois eu li o livro. Interessante que ele fala nessa palestra do que é o eu, do que é o indivíduo, do que é a pessoa. E eu fiquei refletindo, isso tem pelo menos uns cinco anos atrás que eu assisti a essa palestra dele, e também que li o livro, e venho refletindo sobre o que é o eu. O que é uma pessoa, o que é o indivíduo. E pode observar que a maioria de nós acredita que ao alcançar uma idade adulta, ao se sentir maduro, pensa que está pronto para em determinado momento da vida ou depois da morte, passar por um julgamento. Se foi vitorioso ou não na sua jornada. Se atingiu os objetivos da divindade. Acreditamos nisso. E este é um grande equívoco. O equívoco não é acreditar que vai haver um julgamento, não. É acreditar que vai chegar um momento final. Não há final. Não existe essa possibilidade de você construir uma vida acreditando que haverá um fim. Seja ele um fim no corpo físico, seja um fim no além, ou em algum momento da sua evolução, vai haver uma avaliação do seu passado para saber se você cumpriu o seu destino se fez como deveria ter sido feito, se cumpriu as obrigações religiosas, morais, filosóficas ou qualquer que seja. Então, o primeiro equívoco é pensar que há um fim, não há um fim. E eu não me refiro ao fim da vida, porque realmente não há. Eu me refiro à perspectiva de que haverá um ponto final na evolução A evolução nunca para, não tem um fim. Aprendemos que o espírito é criado para alcançar a perfeição. E a pessoa pensa que a perfeição é um fim. A perfeição é um arquétipo, isto é, é uma tendência. Não há um ponto final, não há um ponto final para a pessoa, para o espírito. Para a vida, comece a pensar diferente. Não, isso não cessa, isso não para. Eu não sei o que virá, mas não virá um fim. Não haverá um termo para a vida. Não haverá um momento em que você vai sentar num tribunal e alguém ou alguém vai julgar a sua evolução. Não há um Deus que faça isso, e em algum momento resolva ele, o Deus, estabelecer um momento de julgar se você está indo bem ou não. Não há. Mais ainda. A análise vai sobre o conceito de felicidade. Todo ser humano almeja felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Feliz. O eu, o indivíduo, o ser humano, homem ou mulher, do tempo das cavernas, ele obviamente não estava pronto como pessoa no mundo. Ele não tinha ideia do que viria. Não podemos ter a pretensão que a esta altura, século XXI, já tenhamos isso com certeza. Não sabemos como será o ser humano, daqui a 5 mil anos, daqui a 10 mil anos, o eu estará muito mais sólido, muito mais coeso, mas como será, com certeza será muito mais adiantado do que esse eu que se forma, que se formou e que está presentemente aqui ou em qualquer parte desse planeta. Se não temos uma ideia do eu muito menos temos uma ideia do que é felicidade. E a minha proposta simples e clara, não queira ser feliz. Olha que desconstrução. Só podia ser eu para propor uma desconstrução dessa. Mas fundamentada na ideia de que você não sabe o que é felicidade, muito menos sabe o que é você. O ponto de partida, para você ir em busca do que você chamava de felicidade, que eu estou dizendo, não vá, não vá por aí. O ponto de partida é ter uma ideia precisa, ou melhor, ou mais adulta, ou mais madura, ou mais coesa de si mesmo. Porque se você não tiver uma ideia precisa de você, você vai buscar, ao invés de felicidade, o que lhe falta. Só o que lhe falta, o que lhe complementa, pensando que aquilo é felicidade. Não, aquilo é um pedaço que você não tem, é uma parte que você não tem. Conquistado aquilo e agora? Vai buscar o quê? Então é preciso que você se perceba, se veja. O nome disso, dessa busca, se chama designação pessoal. É preciso que você encontre a sua designação pessoal. Não é uma missão, não é o que é que eu vim fazer aqui. A grande maioria das pessoas acha que tem a missão de fazer alguma coisa pelos pobres, pelos carentes, pelas crianças. Quantas mulheres gostariam de ter uma creche? É o instinto materno, acha que tem essa missão. Não designação não é missão, o que é designação pessoal, já que não é uma missão. Quantas pessoas têm uma vida se dedicam a um trabalho e não estão satisfeitas com o trabalho que fazem? Quantas pessoas se formam, têm uma profissão, exerce essa profissão, chega a certa altura e dizem, eu não estou satisfeito, satisfeita comigo mesmo. Não é isso. Isso não me traz aquela felicidade. Isso não me completa, porque aquela profissão, aquele trabalho, não foi associado à designação pessoal. Quantas pessoas se dedicam... A arte, são artistas, tocam, cantam, dançam, fazem poesias, mexem com a subjetividade da arte. A certa altura da vida, não se sentem felizes, não se completam. Parece faltar alguma coisa, é a designação pessoal que falta. Quantas pessoas, principalmente as mulheres, Formam família, têm filhos, parem, têm filhos biológicos ou adotivos. E chegam a certa altura, tem um vazio, falta alguma coisa a designação pessoal. Quantas pessoas não se sentem estranhas no ninho com quem vivem? São casados, são casadas, bem casados, bem casadas, amam o seu parceiro, a sua parceira. Amam, mas em dado momento diz, será isto mesmo que eu queria? Está faltando alguma coisa, a designação pessoal. Quantas pessoas se dedicam à saúde do corpo? Correm, são corredores, fazem ginástica, fazem academia cuidam da saúde, aos 70, 80 anos, estão saudáveis. Mas chega um momento que se pergunta, sim, mas está faltando alguma coisa. Eu conquistei a saúde, mas é só isto? Quantas outras se dedicam, de alguma maneira, ao poder, ao comando, a dirigir a sociedade. E chega um momento que diz, vem cá é isso mesmo que eu quero? Não se sentem satisfeitas, designação pessoal. Quantos ganham muito dinheiro? Ganham até na loteria. Outros herdam. Tem a conta bancária cheia, tem patrimônio, Mas chega um momento que se pergunta, para que isto? Está faltando alguma coisa. Para não dizer aqueles que andam pela cidade de carro a pé de ônibus, mas não se vinculam. Sentem que não é ali a sua casa. Não se sentem pertencentes àquele local. Quando não se sentem pertencentes àquela família... Falta alguma coisa. A resposta pode estar no além. A resposta pode estar adiante. Mas na realidade é a designação pessoal. Qual é a sua designação pessoal? Nada que você faça ou tudo que você faça tem que estar vinculado à sua designação. Aí você sentirá muito prazer no que você faz Aí não haverá incompletude, aí haverá plenitude. Isso não é felicidade. Isto é encontro com a sua designação pessoal. Quantos não estão por aí? Na solidão da alma, que é a pior solidão, quando você se percebe completamente dissociado de tudo e de todos sem nenhuma patologia, não é esquizofrenia, não é psicose. Entro numa depressão da alma, que não é a depressão reativa, mas uma depressão endógena. Por quê? Porque não descobriram a sua designação pessoal. É um caminho, é um caminhar para você descobrir isso. Pode ser que você leve a encarnação toda... Pode ser que você leve alguns anos, mas você vai precisar disso para sair do lugar comum de querer ser igual a todo mundo, de querer pertencer à coletividade. Quem quer ser igual a todo mundo, não se descobriu. Quem quer viver uma vida coletiva, é porque não se reconhece. O ser humano deve viver em sociedade... Sentir-se pertencente, mas não ser igual. A diferença tem que surgir. É exatamente a diferença. Eu assisti a um filme hoje, interessante. Um filme que o sujeito mata 20 numa casa só, ele sozinho consegue matar 20 pessoas, 20 ou 30, sei lá. É um filme muito educativo. Muito educativo. É sangue para tudo quanto é lado. Eu nunca vi um negócio desse. Ele desde cedo foi educado pelo pai a se defender, porque ele sofreu bullying na escola. Ele usava óculos, era menino, sofreu bullying. E o pai disse, ou você vai enfrentar, ou você vai ser uma eterna vítima. E botou o irmão dele para ajudar ele a se vingar, Dos que fizeram bullying com ele. Ele foi educado para isso. Mas ele tinha uma síndrome, chamada, chamada, antigamente, chamada de Asperger, ou TID. Todo mundo conhece, sabe o que é essa síndrome. Ele tinha essa síndrome. É o conhecido autismo brando. Transtorno invasivo do desenvolvimento. Ele tinha essa síndrome. Ele se considerava, ele sabia que ele era um autista, mas ele era um matemático. Ele sabia matemática. Alguém assistiu esse filme? Chama-se O Contador. Ele mata todo mundo pela frente. E na maior tranquilidade, autista não tem remorso. Embotamento afetivo. O contato com a realidade é superficial, porque é uma realidade interior muito mais rica. Então, ele sai enchendo bala na cabeça de um bocado de gente. Algo normal. Mas, a certa altura dos diálogos que o diretor coloca no filme, vem a questão da designação pessoal. Não com esse termo. Ele coloca para ela, porque sempre há uma ela, ele coloca para o irmão essa questão de que ele é ele, de que ele tem uma maneira de ser, de que ele reconhece quem é ele. Ele sabe quem é ele. Ele não tem dúvida quanto à identidade dele, à natureza dele, e isto se chama designação pessoal. Muitos não alcançam isso porque estão tão voltados para formar uma personalidade conforme o coletivo? uma personalidade adequada à família adequada à sociedade que vive, que se esquece de descobrir sim mas quem sou eu, antes de eu querer ser o mundo, eu preciso descobrir quem sou eu e esse quem sou eu está embutido. Qual é a minha designação pessoal? O conceito está atrelado a para que eu existo. Não é por quê. É para quê. Qual é a minha designação? Designação é qual é a razão pela qual quem, alguém ou o que me fez. E Isso é estritamente pessoal. O Criador não lhe fez para o mesmo propósito que me fez. É um selo de singularidade, é uma marca pessoal. Há que descobrir isso. Leve décadas, mas vá atrás, ao invés de de querer a felicidade a qualquer custo. Você vai atropelar, você vai pensar que ter um carro... É ser feliz. Que ter um marido, uma mulher ou um parceiro é ser feliz. Você vai achar que ter uma casa é ser feliz. Vai achar que ter uma família unida é ser feliz. Vai achar que ter prestígio é ser feliz. Vai achar que ter muitas curtidas na rede social é ser feliz. Quantos não procuram? Quantos curtiram? 10, 20, 100. Eu tenho um amigo que eu encontrei ele outro dia no aeroporto. Adenauer, minhas palestras estão alcançando mais de 50 mil curtidas. Que coisa fantástica. Sim, é o que a pessoa quer. É que o outro lhe legitime. Mas quem tem que lhe legitimar é você. Você pode ter um milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores, mas alguém tem que lhe seguir. E esse alguém é você. Eu tenho que me seguir. Porque essa visibilidade não diz quem eu sou. Ela aponta para a minha capacidade de atingir o coletivo. O coletivo. Quanto mais pessoas eu atingir, mais genérico eu serei, menos estarei em contato comigo mesmo. Porque eu estarei atendendo o coletivo. Designação pessoal é, para que eu existo? E essa descoberta, impressionante como ela alivia a pressão sobre, tem um fim, não tem. Alivia a pressão sobre, Deus está julgando, se eu estou cumprindo ou não. Se eu vou chegar lá na frente e ele vai dizer, bom filho, você cumpriu, fique aqui do meu lado. Como pensavam os antigos. Era assim que pensavam os antigos. Tenho que agradar a Deus. Quantos não entram na religião... e pensam que a religião vai lhe trazer felicidade? Não, eu estou bem. Eu sou espírita. Eu sou católico, eu sou budista, eu sou batista, eu sou isso, aquilo. Me sinto feliz com a minha religião. Meus pêsames. A religião não é para lhe trazer felicidade... A religião é para lhe levar a uma consciência, isto é, a conscientização de alguma coisa. Quer ser feliz? Então vá ali, compre uma bala, um bombom e vá sentir o gosto de açúcar. Pronto, você vai ser feliz porque vai entrar adrenalina no sangue. É isso que você quer? Não, isso não é. O objetivo. Isso não é sua designação. É preciso que você entenda que muito mais importante do que ser feliz é viver. Viver para estruturar um eu maduro, seguro. Que não se abale porque foi assaltado, foi assaltada. Não se abale porque a avó de 96 anos está doente. Deixa a velha ir embora. Está querendo ir, está cansada. Não, mas minha vozinha não quero que vá, não. Sim. Nós não aprendemos a viver e queremos ser felizes. Não aprendemos a viver. Não nos conhecemos e queremos ser felizes. Não, vá devagar. Vá devagar com a louça e o santo é de barro. É preciso você caminhar um pouco mais para saber quem é você. O ruim, sabe o que é? Nós estamos no ano 2018, né? agosto de 2018. E se você voltar 500 anos atrás, você vai ver quanta ignorância tinha, existia, havia há 500 anos atrás. Ignorância de muita coisa. Se voltar mil anos, a ignorância era muito maior. Mas avance mil anos e você vai ver que hoje há muita ignorância pessoal. O pior é eu saber que eu estou vivendo uma época submetido a ela, ignorante de muita coisa, porque o progresso estará lá na frente. Mil anos, dois mil, cinco mil, dez mil. E eu estou limitado à minha ignorância. A ignorância de achar que isso tem um fim. A ignorância de achar que o meu conhecimento é suficiente, me coloca superior às pessoas, olha que ignorância. De achar que eu sou capaz de prever o futuro, olha que ignorância. De achar que eu estou vivendo o máximo da minha evolução, olha que ignorância. Porque quem acha que vive o máximo, prepara a encarnação para quando a morte vier, Não, eu estou quites, estou quites com Deus. Olha que ignorância enorme, que Deus é esse? É algo algo que você fabricou para justificar a ideia de que há um fim. Não, não há um fim. Planeje-se porque a viagem é longa, longa, muito longa. Não é, ah não, eu desencarno, vou para uma cidade espiritual que, que há? Ah, você vai ali para o resort, é a mesma coisa. Ah, ou então, se a sua situação não for muito boa, por faltar competência, você vai tirar férias na Liberdade, no Curuzu, no Uruguai. É desencarnar, é ir ali, você vai voltar, pense a longo prazo, pense em 10 encarnações, em 100, porque o processo não para. Não tem esse negócio. Olha, eu alcancei. Sou um espírito iluminado. Está enganadíssimo. Quem entende de iluminação é coelba. Iluminação da pessoa é outra coisa. Fazendo um parênteses. Eu já saí do corpo conscientemente várias vezes. Várias vezes. E não digo isso como algo de superioridade, Não. Porque todo mundo pode sair do corpo conscientemente. Chama-se desdobramento. Isso não é privilégio meu, nem eu sou melhor do que ninguém por ter isso desde 21 anos de idade, primeira vez que eu desdobrei. Vez por outra eu saio consciente do corpo. Já me acostumei. Nunca vi um espírito de luz. Que tal? Nunca vi. Nunca vi um espírito trevoso, negro, Nunca vi, eu só vejo quando eu saio do corpo, pessoas, interessante, pessoas. E eu não sei como é que as pessoas conseguem ver essa luz. Deve botar um óculos escuro, porque luz, se você olha, cega. Eu nunca vi um espírito de luz, nem um espírito de sombra. Eu vejo pessoas, seres humanos como vocês, como eu. Interessante, será que sou eu o problema? Ou as pessoas criam uma imagem. Ah, eu vi uma luz, eu até hoje estou atrás dessa luz, porque eu só vejo quando acende. Porque fora do corpo, eu vejo as coisas em penumbra. Interessante, em penumbra. Ah, que a gente sair das ilusões criadas por uma felicidade utópica, irreal, imatura porque não há consolidação do eu, porque há medo de morrer, há medo de se perder. Não, Adão, eu posso ficar maluco? Já é. Não tem ninguém 100% saudável. Todo mundo tem sua loucura. Aquilo que se diz de médico, poeta e louco, todos temos um pouco, pode levar a sério, porque é verdade. Não tenha medo daquilo que... Você tem que enfrentar. Não tenha receio da realidade, porque a realidade é a sua existência. A realidade é como você a concebe. A realidade é como você estrutura. E se você for uma criança imatura, você vai acreditar em demônios. Você vai acreditar em monstros. Igual meu neto vovô, você pode ir comigo lá embaixo... Por que? está escuro? Você vai, apesar da luz. Ou oh, não, vovô. Mas o que você vai encontrar lá? Não sei. Assim somos nós. Temos medo do escuro e não entende que a consciência seja atual, seja nos primórdios da evolução, é a escuridão pura. O que ilumina a consciência é o eu. A luz que a gente vê, os objetos que a gente vê, as pessoas que a gente vê, é luz que nós colocamos, porque se eu não tivesse esse instrumento para ver, nada disso existiria para mim. É o Espírito que coloca a luz na realidade. A realidade é uma construção pessoal. Mas nós achamos que as coisas estão postas aí, que aquela parede está ali, independente de mim, ela só está ali porque eu a concebo porque se eu não a concebesse, ela não estaria ali. Eu iria caminhar, iria ter um anteparo, mas eu não diria que é uma parede, porque eu não saberia o que é uma parede. Nós concebemos a realidade, nós estruturamos ela. Por quê? Porque o eu é um projeto em construção. O Criador, em dado momento, disse assim, eu eu vou fazer José, eu vou fazer João. Então ele fez José. Então, José não, um nome mais simples. Adenal, então, nome mais simples. Vou fazer... Adenauer. Fez lá. Fez lá. Vou fazer Antônio. Fez lá Antônio. Vou fazer Maria, Joaquina, Filadélfia. Vou fazer. Então ele fez. Ele fez um embrião de humano, um embrião de pessoa Os antigos acreditavam, olha o que se acreditava. Que Deus fez um barro e soprou, apareceu. Adão, olha, é mágico. Fez-se um princípio. Esse princípio está em evolução. Isso se chama projeto. Nós somos ainda uma fase do projeto. O eu não está pronto o indivíduo não está pronto, você, então, se alegre em saber que nada pode ser cobrado de você, porque você não está pronto, ninguém tem que ser perfeito, porque se você achar que você deveria ser perfeito, você está frito, porque você vai se cobrar. Não, eu sou um projeto. Ah, mas você errou, eu sou um projeto. Eu não me sinto culpado por nenhum erro cometido, nenhum, zero de culpa. Me sinto responsável, porque o projeto tem que se sentir responsável. Olha, isso aconteceu, eu errei, porque eu sou um projeto. Foi eu. Mas não vou me sentir culpado. Eu tenho que assumir a responsabilidade Mas me sentir culpado porque eu errei de forma nenhuma. Claro, peço desculpas, peço perdão, mas não vou poder fazer algo além daquilo que eu sou capaz, porque eu sou um projeto. Você é um projeto. É preciso que você entenda isso e mesmo sem esse projeto, busque continuar esta formação do eu. O espírito não foi criado pronto. Princípio espiritual que depois de milhões de anos de evolução... Acoplando-se a várias formas da natureza Chega à condição humana A condição humana foi alcançada Um milhão, dois milhões de anos atrás De lá para cá Cinco, dez, quinze, vinte mil Encarnações humanas Para chegar a 2018 Quantas mais? Não sei Mil? Duas mil? Não sei Então tenha calma Tenha calma Não se cobre o que você não é capaz. Busque a superação. Mas você não é perfeito. Você não está pronto e acabado. É um projeto. As pessoas podem lhe cobrar. Quantos vão lhe cobrar? Olha a experiência que eu vivi hoje. Eu fui ao shopping, hoje, buscar meu passaporte. Renovar o passaporte, fui buscar. E encontrei uma ex-paciente minha, e 200 anos atrás, que ela não vinha, contei com ela, fulana, como vai, abracei e tal. E ela estava com a amiga. E disse assim, olha, essa aqui é minha amiga, fulano e tal. E eu cumprimentei a pessoa, dei um beijinho do lado, até estava com um perfume cheiroso, né? Dei um beijinho do lado e do outro, da pessoa, ela tem um sorriso assim, meio amarelo, porque eu não me conhecia e tal. Aí, continuei conversando com a amiga, ela disse, mas denal, quando ela disse meu nome... A outra disse, mas é você, Adenal, deixa eu falar com você. Aí foi me abraçar de novo, né? Foi me abraçar de novo. Ele disse, olha, eu vou contar na palestra isso. Olha a mudança que nós fazemos. Eu era o mesmo ali. E ela começou a me pegar, a me abraçar. Eu disse, ela não tem alguma intenção comigo, né? Mas aí, a certa altura, a já chegou, ela mudou. Ela viu que tinha ali alguém que tinha uma escritura, né? E aí E ficamos ali conversando. Agora eu já não sei nem porque que eu contei isso. Alguém se lembra porque que eu contei isso? Não me lembro, mas eu vou voltar à questão de não estar pronto De não sermos perfeitos. Precisamos descobrir a designação. Olha como é a designação. Eu me trabalho, mesmo antes de ser psicólogo, eu me trabalho, eu me percebo, desde adolescente, minhas dúvidas, meus questionamentos, minhas esquisitices. Então, sempre estava me olhando para descobrir quem eu sou. Aos 18 anos, meu pai, 17 anos, meu pai... Queria que eu fosse militar, meu pai era militar, queria que eu fosse. E eu fui na empreitada dele, fui estudar em São Paulo, numa escola militar. Mas eu era o oposto disso, andava com a botina sem amarrar, com a camisa fora da calça, com o cinto sem limpar, todo esfarrapado. Eu. Não dava certo. Como é que pode ser militar assim? Eu era muito desleixado. Não deu certo. Quando meu pai soube que o exército... O exército foi muito importante para mim, porque disse assim, "Ah, meu amigo, ou você sai ou a gente expulsa. Olha que coisa maravilhosa. Eu já não dava para aquilo. Saí. Meu pai chorou. Sabe o que é um senhor... Chorava, meu pai chorou porque o comandante botou assim: seu filho não tem pendores para a carreira militar. Olha que coisa bonita, né? Pendores. É preciso que, designação pessoal, que você veja seus pendores, suas tendências. Eu não tinha tendência para aquilo, embora foi muito importante para a formação do meu caráter. Para a conquista da disciplina. Foi muito importante para mim. Mas eu não tinha pendores para a carreira. Eu não era mau elemento. Eu não me adaptava às regras, às normas, pelo porquê esquisito. Não me adaptava. Mais tarde, meu pai queria que eu fosse engenheiro. Eu gostava muito de matemática. Meu pai me ensinou matemática desde quatro anos de idade. Eu me lembro ele me ensinando matemática. Quatro anos. Gostava. Vou fazer engenharia. Negócio fácil, matemática, né? Fácil, engenharia. Passei. Fiz duas engenharias, depois escolhi uma. Mas à medida que eu trabalhava como engenheiro, não é isto. Não é isto. Mas se eu sou, farei bem feito. Trabalhei 17 anos como engenheiro. Mas não era aquilo. Era muito fácil trabalhar, ganhar dinheiro, ser engenheiro, dirigir obras, prédios, construir. Não era isso. Eu vou fazer filosofia. Filosofia. Meu pai olhou assim, filosofia? Meu... Filosofia. Vou fazer filosofia. Me formei no ano seguinte, filosofia, ali eu me encontrei. Estudar Kant, olha que coisa gostosa. Schopenhauer, Nietzsche, Locke, Hume e outros filósofos. Eu mergulhava naqueles livros igual uma traça que come livro. Que coisa gostosa. Enquanto... Era engenheiro, enquanto trabalhava, enquanto tinha família. Não me importava, porque aquilo fazia parte da designação pessoal. Cheguei a ensinar filosofia. Não foi, Beatriz? Ensinar filosofia. Eu chegava na sala de aula, abria o jornal, a Folha de São Paulo, que eu já lia a Folha de São Paulo. Ia ler com os alunos e discutir. Filosofia, os alunos voando, ninguém entendia nada. Eu era um professor que ninguém entendia nada. Olha que coisa fantástica. E as pessoas me pagavam para ser professor. Eu ali me deleitando com a filosofia. né? Coisa gostosa. Estava chegando, é isso, é isso, é isso que eu quero ato contínuo, havia uma vontade de entender a mente humana. A designação pessoal se aproximava a mente humana. Eu preciso conhecer a mente humana. Como é que funciona o pensamento, a vontade, o desejo? Como é que transita isso? Eu precisava conhecer. Vou fazer psicologia. 1983. Quantos anos fazem isso? 35 anos atrás. Janeiro de 1983, dia 12 de janeiro, eu ia fazer vestibular de psicologia. Só que Rosângela, minha esposa, estava grávida. E resolveu, na véspera, parir. E o criatura, deixe para outro dia... Não é? deixe para outro dia, porque agora, isso de noite, 11 horas da noite, dores de parto, criatura, dá uma pausa aí, passa assim, dois dias depois, teve jeito, no dia seguinte, a prova do vestibular foi embora, eu fui para o hospital, chego lá, encontro a mãe dela e meu irmão, ela disse, vá fazer sua prova, não, mas eu vou vá fazer sua prova. Fui fazer a prova de psicologia, enquanto ela paria. Pariu uma psicóloga. Foram dois partos, o meu e o dela. Porque ela pariu a filha e eu pari a psicologia, porque passei. E minha filha nasceu no dia na minha prova de psicologia, do vestibular de psicologia, só tinha uma faculdade, passei. Cursei um ano e abandonei. Abandonei. Porque via que minha designação estava abalada ali. Não era aquilo. Me decepcionei com a psicologia. Que eu encontrei não era aquela. A faculdade não me mostrava a arquitetura psíquica que eu queria conhecer. Só cursei um ano. E passei a estudar psicologia sem ir para a faculdade. Abandonei. Seis anos depois, eu disse, não, mas eu preciso ter um diploma de psicólogo. Eu vou atrás. A faculdade me jubilou. Você abandonou, já era, não dá para voltar. Sabe a coisa... Vou fazer outro vestibular. Fiz outro vestibular e passei de novo. Já com a designação compreendida: estudo da mente, buscar a interface entre a psicologia e o espiritismo, já estava consolidado na minha designação pessoal. A engenharia foi para atender o mundo. Para atender o pai. A filosofia para dar base nos conhecimentos de psicologia. E aí eu ingressei, deixei a engenharia e fui me dedicar à psicologia. E eu venho aprendendo, nesses 24 anos de psicólogo, a entender a mente humana. A designação está em curso. Está em curso. É preciso que você ouse, é preciso que você rompa com certos padrões, é preciso que você pague o preço, é preciso que você arrisque. Poderia não dar certo? Não, vai dar certo, porque dar certo não é ser bem sucedido, é fazer o que gosta. É fazer o que lhe acrescenta. É fazer o que lhe faz crescer. É fazer e pelo fluxo da vida. Isso é designação pessoal. E aí vem a satisfação de não buscar no outro a felicidade. Não buscar numa pessoa. Não buscar num patrimônio. Mas se encontrar-se. Eu estou fazendo aquilo que gosto, bem ou mal, sujeito a ele julgamentos. Ele julgamentos. Fazer palestra, então, uma maravilha. E tem pessoas que me julgam. Outro dia, meu neto, com raiva de mim, disse assim, você nem sabe fazer palestra? Vocês sabiam disso? Ele disse isso, estava com raiva de mim. Você nem sabe fazer palestra? Foi Foi na ferida, né? cirúrgico, né? não importa se eu sei ou se não sei, não importa se sou bom ou não sou bom profissional, eu faço o que gosto, da forma que gosto, da maneira que eu acho que deva acontecer, submetendo-me ao crivo alheio, e a gente tem que ter a coragem de viver no mundo e se submeter ao julgamento do mundo, porque não é o julgamento do mundo que me legitima. É a minha designação pessoal, não é. Não é o sucesso que me legitima. Não são as vantagens que eu tenho que me legitima, é o prazer de fazer. É gostoso. E para o consultório trabalhar e olhar para o ser humano e dizer, o que quer essa alma? Quem é este ser? De que maneira eu posso mostrar esse ser? Quem ele é? Isto é maravilhoso, porque é viver. E embora tenha uns que eu não alcanço, que eu não consigo, mas eu, isso, eu sou Um projeto de eu, eu não tenho a competência que até gostaria de ter. Eu não tenho a capacidade que eu gostaria de ter, mas até onde eu vou, eu me sinto muito satisfeito, mas sempre buscando algo mais. Assim, eu me sinto, sabe o quê? Alguém que começa a entender o que é luz. O que é produzir luz. Não é enxergar a luz, é produzir a própria luz. Porque você tem que produzir a luz que vai iluminar o seu caminho. Enquanto você não alcançar isso, você não vai iluminar o caminho de ninguém. Você tem que iluminar o seu. A designação pessoal é aquilo que você é e só você é. Ninguém mais é. Não é se tornar uma pessoa querida de todos. Relações públicas. Não, isso não é iluminação, isso não é designação. Designação é você se tornar quem você é. É encontrar aquela marca de Deus. É encontrar aquela singularidade. Só você é, que tal? Ninguém mais é. Seu pai não é, sua mãe não é, seu amigo, sua mulher, seu marido, sua marida, o que for. Não é. É você. Não é uma particularidade externa. Porque você pode agir conforme, mas você sabe que você se diferencia do coletivo e consegue viver no coletivo. Nós somos espíritos imortais. Acredite ou não, aceite ou não, mas você é. Leve em consideração que esta imortalidade Não é um prêmio para depois da morte. Essa imortalidade é um problema. É um problema. Por quê? Porque você não tem saída. Porque se não houvesse imortalidade, não tem problema não, morreu, acabou. Acabou, não tem problema nenhum. Só que você é imortal. Então, olha o problema aí. E agora, o que que eu faço? Me matar, não adianta, porque eu sou imortal. Planejar fazer as coisas para garantir um lugar depois da morte, esse lugar depois da morte não é o fim, você vai continuar. Então, a imortalidade é um problema. A pergunta é, o que é que você vai fazer no dia que você tomar consciência da sua imortalidade e da designação pessoal? Eu encontrei subsídios para entender isso, a partir do momento que eu conheci o Espiritismo. As obras de Allan Kardec, a problematização que está no livro dos Espíritos, a consciência da mediunidade que eu encontrei no livro dos Médios, a desconstrução da moral religiosa que eu encontrei no Evangelho segundo o Espiritismo. Aconselho vocês a fazer essa busca, a buscar a designação pessoal, em vez de estar loucamente atrás de uma felicidade que você nem sabe o que é, que, na verdade, está surgindo como um alívio para a falta, para o buraco existencial. A designação pessoal é o encontro de você com você mesmo. Muita paz.